0: Dit is de voetbalpodcast Kickoff van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Piem Sedé. De beste FIFA men's Player van de jaar. Lionel Messi. Yeah. Megan Rapinoe. congratulations.
1: De winnaar is Jill Ellis. Alison Becker.
2: Sarivan Venenda.
0: Ja, ja, Valent en Dries. Ik dacht, uh, laten we meteen even beginnen met het hoogtepunt op de maandagavond: uh, het FIFA-gala. Nou, Die was Veronica
2: in site hoor. Oh, ja, ja, precies. Ja. Zeker als, uh, ja, dat zeg de... je omdat je er uh, goed Zee... aan verdient natuurlijk. Nee, 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 dat zeg ik omdat ik heb, uh, de presentatrice heb ik, uh, gezien, hoe die het deed. Uh, jij, heeft, uh, jij hebt haar naam.
0: Zeker, dat is de, de vrouw van uh, Buffon, uh,
2: Ilaria Damico. Nou, die is daar duidelijk niet neergezet omdat het een geweldige presentatrice is. Die is daar als de vrouw van en dat ze er geweldig goed uitziet. Absoluut. Uh, daarvoor is ze daar neergezet. En, uh, ja, het was wel goed voor Ruud Gullit want uh, die was de Shining Star... Uh, ja. ...van het hele FIFA-gala. Meer dan eigenlijk iedereen uh, die daar verder rondliep. Uh, Ruud was uh, presentator. Hij uh, deed het geweldig. Ik heb hem al eerder ook als presentator gezien. En misschien is hij wat voor uh, ons voetballer van het jaar gala volgend jaar. Hè? Jan, ja, zou ik Jan kunnen. Dino in, uh, inruilen ja. voor Ruud. En, uh, en Helene <laughs> Hendricks is sowieso veel beter dan uh, deze Italiaanse dame. Ja. Dus... Uh, Nee, ik denk dat ik de line-up voor volgend jaar wil oké, okay, okay. uh, ik, ik,
0: ik sta wel weer langs die blauwe lopen. Maar ja. goed, dat geheel uh, terzijde fout. Te maar wat vind je daar nou van, van zo'n gala? Ja, ik zag de Twitter-reacties ah, voorbij komen, tenenkrommend. Ah,
2: uh, er is altijd kritiek op gala's. Hè. Welke uh, gala je ook uitzendt. Uh, ons gala, Voetballen van het Jaar gala, is kritiek op geweest. Uh, de UEFA-gala wordt kritiek op uh, uitgeoefend. Maar... Ja, dit was wel. De setting was natuurlijk geweldig. De Scala in Milaan en uh, iedereen die je zag die in de zaal. Die allemaal betaald worden door de FIFA om daar te komen. uh, Met uh, peperdure hotels, uh, uh, vliegschaamte. <laughs> nou, dat, dat bestaat daar niet. Maar uh, ja, dan denk ik van. Daar hadden ze wel wat meer kunnen uithalen. Want ja, dit leek er gewoon nergens op. Ik vond het gewoon één grote farce. En dat had eigenlijk uh, ook uh, voornamelijk betrekking op het uh, wereldelftal. Want dat, dat was echt uh, geweldig dat daar drie Nederlanders in staan: Frenkie de Jong, uh, Matthijs Ligt, Virgil van Dijk. Uh, Frenkie de Jong uh, en uh, Matthijs liggen natuurlijk uh, vanwege hun prestaties bij Ajax en het Nederlands elftal. Uh, twee jonge, jonge uh, spelers waar Ajax natuurlijk mee uh, vooruit kan. Uh, uh, op de transfermarkt zeg maar, hè? want uh, ja, het blijkt dat Ajax geweldig kan opleiden. Dus uh, ook de volgende spelers die van Ajax naar andere clubs gaan, zullen uh, verschrikkelijk veel op gaan leveren. Van Dijk natuurlijk was aanvoerder van Nederland zelfs en winnaar van de Champions League. Maar daar stonden ook drie spelers van Real Madrid bij en ik denk ja, wat hmm. heeft Real Madrid daar in godsnaam te zoeken? Uh, Sergio Ramos, uh, nou die die heeft echt een dramatisch jaar achter de rug. Uh, Onze vriend Luca Modric is vorig jaar speler van het jaar geworden. Omdat hij het op het WK goed heeft gedaan. Maar was onzichtbaar uh, dit jaar. En Marcelo, die was al heel blij als hij af en toe mocht spelen bij Real Madrid. En die heeft dan met Brazilië, uh, was hij dan een van de pionnen die de Copa America heeft gewonnen. Maar was absoluut niet de belangrijkste speler daarin. Dus ja, wat die gasten op het uh, toneel deden, dat dat was al een vars. En dan werden er maar tien mensen uh, genoemd. Uh, terwijl het ging om het, om het elftal van het jaar. En uh, nummer 11 was natuurlijk Ronaldo, maar die had natuurlijk helemaal geen zin meer in dat feestje. Hij nee, had een
0: Dijbleem Die
2: had al voor lul gezeten bij dat UEFA gala, <lacht> uh, waar hij niks had gewonnen. Waar hij met een helikopter snel van Turijn naar Monaco was gevlogen. En, ja, uh, uh, Milaan-Turijn kan je uh, te voet doen, maar uh, ook met een Dijbleem Maar die weigerden natuurlijk om daar uh, een beetje als uh, klapvee te gaan zitten voor uh, Lionel Messi. Die uiteraard won omdat het een wereldverkiezing was. En in Europa zijn we allemaal gek uh, van uh, Virgil van Dijk omdat hij uh, de de leider is van uh, van Liverpool. Maar in de wereld kijken ze daar toch heel anders uh, naar. En daar kijken ze gewoon naar wie vinden wij de beste speler op dit moment. en dan moet je ook concluderen dat Messi gewoon de beste speler van de wereld is. Ja, dat staat nu nog buiten kijf. Alleen hij was niet de meest succesvolle speler vorig seizoen van de wereld. En ja, Wat wordt er gekozen? Wordt de meest succesvolle speler van de wereld gekozen? Of wordt de beste speler van de wereld gekozen? Ja, en Daar zit het verschil in tussen of Van Dijk of Messi.
1: Zullen
0: we nog even één hoogtepuntje erbij halen? Dat we er geen genoeg nou. van kunnen krijgen. Hier is de vrouw van Buffon een opmerkelijk onderrondje met de Mourinho. Coaches without a job.
1: Me, Mr. Fabio Capello, uh, Zenga, and some others, but I am a candidate. (laughs) So, thank you for your honesty. Really, thank you. But you have to stay here with me. Why don't you want to go? Okay, you want to go? (laughs)
0: Okay. Uh, het, is, het is ergens wel grappiger dan Jadino Asperat. Die ja. Moringa, die dacht ik loop gewoon het podium. af. Ja, ik kan ja, maar wat. ja,
2: ja, ja. Die, die liep gewoon weg. En zij uh, <laughs> zeggen nou, dankjewel, dankjewel. En uh, nou, die totale verwarring natuurlijk, verbijstering. Ja. Ook bij het publiek. En uh, zij lacht heel hard om uh, iets wat geen grap is. En... Ja, ik vond ook dat toneelstukje met Capello hè, uh, bij zo'n box. Dat was ook echt tenen krommend <laughs> en zo. En uh, ze wist zich totaal geen, uh, geen raad met haar houding. En uh, nou, af en toe nou schurkte ze tegen hem aan. En, uh, nou Alsof ze ja. als grootste vrienden waren. En Capello die, uh, ja, die zei ook dat hij heel vaak in de scala was geweest om goede, naar goede muziek te luisteren. Nou, werkelijk waar. Een gelul van de bovenste plank. Maar uh, uh, de, wat ik jammer vind is dat Virgil van Dijk het niet is geworden had voor nee. als... Uitzaai van het Nederlandse
0: voetbal geweldig geweest. Maar drie ja. spelers in het elftal. Gullet die ook uh, nadrukkelijk het ja. Nederlands elftal of Nederlands voetbal nog eventjes onder de aandacht kon brengen. Ik bedoel, ja. we hebben er wel slecht op gestaan, ja, ja, Sari van
2: Venedaal. niet ja. te vergeten. De Absoluut. beste kiepste, kiepste ja. van de wereld. Dus. Uh... We hebben er inderdaad wel
0: slechter op gestaan. Maar ik weet niet of het nou leuk is om op de hoofdrol te spelen op een heel slecht feest. Ja, en uiteindelijk kwam uh, waarschijnlijk uh, Ilaria D'Amico thuis. En toen zei hij: Goed gedaan. Schaats, heel goed he? gedaan, Toch? ja. Toch? Zou je even verwennen.
2: <laughs> nou goed, uh,
0: tot zover het FIFA-gala. We gaan door uh, met de stellingen. Sari van Venedaal is de vrouwelijke van de SAR. Nee, uh, oneens. Oh. De scouts van Feyenoord hebben waardeloos werk geleverd. Uh, Eens. Een briefje voor Gakwo, meesterzet van Van Bommel. Oneens. Koeman moet en een plek in de EK-selectie beloven. Eens. Terugkomst van de Beek bezorgt ten Hag luxe probleem. Eens. Zullen we het daar meteen even over hebben? Van de Beek terug bij, bij Ajax, spelen deze week thuis tegen Fortuna Sittard. Ja, het is toch even puzzelen voor Ten Hag, want ja. eigenlijk staat het nu best oké. Okay, nou, Hijers. het
2: staat eigenlijk helemaal niet oké, okay, want dat middenveld, daar klopt, daar klopt eigenlijk niks Weinig van. weggegeven tegen PSV. Ja, maar uh, met uh, Martinez en uh, Alvarez uh, op het middenveld, ja dan speel je gewoon met twee centrale verdedigers op het middenveld. En daar, daar zal uh, Ten Hag een ei uh, moeten leggen. En ja, Het ziet er naar uit dat uh, de kans is in ieder geval aanwezig dat uh, Donny van der Beek een van die twee spelers gaat vervangen. En dan wordt dan ongetwijfeld die Mexicaan. Die, gaat, die die gaat vervangen. En uh, Martinez vind ik, die, die voldoet redelijk hoor, op die plaats. Maar Alvarez vind ik van niet.
0: Maar die Alvarez, hey, sorry dat ik onderbreek van het, Maar die heeft natuurlijk ook met Mexico gewoon wel als middenvelder ook veel gespeeld. Hè? Het zijn niet spelers die nooit op het middenveld hebben gestaan. Nee, maar het is geen middenvelder. Dat zie je aan, aan alles. Hè? Hij heeft...
2: Uh... Niet het gochme van de middenvelder. Uh, het vooruitspelen heeft hij veel moeite mee. Hij heeft veel moeite om, uh, om de, de gaatjes uh, te zien. Zelfs heeft hij moeite om de gaatjes te dichten. Wat je toch wel verwacht van, uh, van een verdediger. Positioneel heeft hij er moeite mee. Wat hij wel heel goed uh, heeft gedaan tot dusver is: twee keer gescoord. Ja. Maar daar heb je dan ook Donny van der Beek voor. Hein? Want die is daar eigenlijk nog beter in. Uh, het, het probleem vind ik dan dat uh, als je van der Beek op zes zet, zeg maar, of um, iets meer. Uh, Iets meer in een opbouwende rol in plaats van een afmakende rol. Dat zijn, dat zijn krachten eigenlijk minder zichtbaar worden. Ja. Want dat hebben we vorig jaar wel gezien. Hij was natuurlijk een ideale afmaker. Want hij stond bijna altijd op de goede plaats. En Promes heeft nu al twee keer gescoord. Maar de plaats van Promes, dat is eigenlijk de beste plaats voor Donnie van der Beek. Dus daar zit een beetje het luxeprobleem in. Maar het grote probleem zit natuurlijk in die twee centrale verdedigers die op
0: het middenveld staan. Ja, en toch, wat ik al zei, heeft Ajax tegen PSV, nou tegen Lio hebben ze meer weggegeven. Ja, te maar tegen Lio gaven ze heel veel de, de resultaten zijn natuurlijk gewoon goed. De resultaten
2: dusverre. zijn redelijk en uh, het resultaat tegen PSV had veel beter kunnen zijn. Als ze ook die twa- laatste twaalf minuten gewoon uh, zouden gaan voetballen. Hè. Dat was een status quo in die wedstrijd, ze vonden het allebei best uh, 1-1. Denk, je speelt altijd voor de winst. Nou, deze keer dan niet. En dan wordt er gezegd, ja, dat is heel professioneel. En dat hebben we geleerd in Madrid en de Juventus. En, uh, en, en bij Speurs en zo. En denk ik, ja, dat kan je wel geleerd hebben. Maar uh, je moet ook weten wanneer een, een tegenstander te verslaan is. En dit PSV hm. was gewoon te verslaan. Ja. Uh, in eigen huis, sinds hele lange tijd. Dus... Ja, dat is ook een gemiste kans. En Donny van de Beek die verwoordde het goed. Die zei van, we mogen misschien wel de morele winnaar zijn... maar ik had veel liever de echte
0: winnaar geweest. En ja, die kans heeft Ajax zich laten ontglippen. Van de Sar zei het zelf ook al uh, dat Ajax dan volwassenaar is uh, geworden... Um... Een column in uh, Telesport uh, op, deze, op deze dinsdag. Wel opmerkelijk. Het gaat over ADE Den Haag dat uh, weigert om fans van Ajax uh, te ontvangen. Ja. En uh, Van der Sar zegt eigenlijk van ja, jullie hebben een prachtig stadion. Uh, jullie kunnen dat gewoon organiseren. Je kunt ook AZ er laten spelen met uh, Europese opponenten ja. als uitsupporters. Uh, wij heten jullie ook welkom. Ja. Uh, ja, A- A- Ajax wil heel graag. Hè. Ajax wil ook graag
2: Feyenoord supporters weer toelaten. Maar Rotterdam ligt uh, dwars en Den Haag ligt ook dwars en dat heeft natuurlijk wel een, een oorzaak. Uh, iedere keer als uh, Ajax-supporters uh, zich melden, bijvoorbeeld in Rotterdam, dan gebeurt er wat. Dan is er gewoon ellende. En uh, Het kost gewoon verschrikkelijk veel gemeenschapsgeld. Mm. Dus daar zegt de burgemeester nee. Hier is het een beetje een samenspel tussen uh, bij ADO dan tussen de club ADO en uh, de burgemeester. De burgemeester is inderdaad. Uh, Paulien Krikke, dat ja. is niet de meest heldhaftigste dame van. Nou, Den ze liet Haag. wel de
0: oud- en nieuwvuren
2: doorgaan. Ja. Nou ja, net wat je zegt. Dus, <laughs> dat uh, was behoorlijk heldhaftig. Toen was, toen was ze al heel snel genezen, dus <laughs> ja. dat deed ze ook niet meer. Uh, er zijn nu ook al uh, palen perk wordt eraan gesteld. Maar het, het is een uh, gegeven dat uh, Den Haag liever niet wil. En ik kan me daar ook nog wel iets bij voorstellen, want waarvan de Sar wel heel makkelijk aan voorbij gaat, is dat er gewoon een handgranaat aan de. Uh, aan de deur klikken van het ado supporters heeft gehangen in het voorjaar. En daar uh, dient nog een zaak. Uh, die, die is op dit moment voor de rechter. Dus ik kan me voorstellen dat Den Haag zegt... Ja, hier hebben wij nu nog even geen zin in. En nee. het, het loopt gewoon iedere keer uit de hand. En dan kan je zeggen van... Uh, ja, maar je ontvangt wel supporters van Partizan en van uh, nee. Manchester United voor AZ. Inderdaad, dan kan je zeggen van... Er wordt met twee maten gemeten. Maar de historie tussen de fans van ADO en Ajax die is zodanig... Ja, dat ze gewoon geen olie op het vuur willen gooien en zeggen van uh, wij ja. houden de boel dicht. Van der Sar staat in zijn recht dat hij zegt van uh, he, reglementair moeten ze ons kaarten verkopen. He, dat hebben we bij de KFB afgesproken, dat hebben we met de Eredivisie-CV afgesproken. Laat dat maar een zaak worden. Nou, dat, dat is goed. Laat het inderdaad maar een zaak worden. Maar uiteindelijk is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde. En als Paulien Krikken vindt dat daar uh, geen Ajax-supporters welkom zijn, dan zijn ze
0: gewoon niet ja. welkom. En, en wat, wat, wat vind je eigenlijk verder van het peidooi van Van der Sar? Want als je natuurlijk kijkt naar uh, de Ajax-supporters, de harde kern, is het natuurlijk wel het een en ander. Je noemde al even de de handgranaat, maar we hebben natuurlijk ook de jeugdwedstrijden gehad uh, tussen Ajax en Feyenoord die uit de hand liepen. Je zou ook kunnen zeggen... Heb je iemand dan wel eens een draai om zijn oren gekregen? Een tikkie. Een verslaggever? Ja, nou ja, precies. Maar goed, je zou ook kunnen zeggen van ja, misschien moet je dit soort dingen niet zeggen uh, als je je eigen supporters nog niet onder controle hebt. Ja, nou dat ben ben ik helemaal met je eens. En het het punt is, dit
2: gaat natuurlijk vaak, de zaken die buiten... Uh, het stadion gebeuren, zijn vaak ook uh, supporters die bijvoorbeeld uh, met stadionverboden rondlopen. Ja. He, als, als Ajax bijvoorbeeld in Turijn speelt, dan lopen daar heel veel Ajax-supporters. Die proberen daar een kaartje te scoren, maar die kunnen geen kaartje scoren via de officiële kanalen. Nou, daar zitten dus ook mensen bij met een stadionverbod. Ja. Hè? Ik, ik heb gehoord, uh, tenminste, dat vertelde jij mijzelf. Jullie zijn onder andere gegaan naar de supporters uh, de dag voor de wedstrijd of de dag mm-hmm. van de wedstrijd. En dan uh, word je bijna in elkaar geslagen omdat je uh, opnames maakt. Nou, als jij niets te verbergen hebt als supporter, wat wat maakt het dan uit dat dat, uh, er wordt gefilmd dat jij feest aan het vieren bent in uh, Turijn? Of dat jij daar bent om Ajax uh, aan te moedigen? Dus ja, dat is iedere keer hetzelfde gesodemieten. En ik vind, uh, in in dit geval heeft de gemeente Den Haag gewoon groot gelijk... het kost ook een gigantische hoop geld uh, om, om die 250 of 300 supporters uh, daar uh, toe te laten. Dus dan zou ik ook zeggen, we, wees wijs. En, uh, maar ik begrijp, uh, Van de Sar, die wordt natuurlijk aan de andere kant, wordt die, want die zit tuss- tussen twee Ja, vuren. maar goed, moet je onder die ge- wonen. Onder druk laten zetten door supporters. Daarom was het heel heugelijk feit dat dat vorige week heel veel supporters van, uh, tenminste heel veel, ik geloof 35 of 40 man, uh, waren opgepakt van de harde kern van Juventus. Hmm. Die gewoon uh, de directie en het bestuur van Juventus chanteerden. Eh, Die wilden allerlei privileges uh, van uh, seizoenkaarten voor niets, uh, goedkope kaarten voor uh, uitwedstrijden, die zij dan voor veel geld konden verkopen, zodat zij... uh, Ja, geld konden verdienen. Ze wilden gratis uh, drank bij allerlei uh, stadioncafé'tjes en weet ik wat allemaal. Nou, daar daar is nu aangifte gedaan. Er zijn mensen opgepakt. Nou, dat vind ik heel goed. Uh, Want ja... Supporter, het moet gewoon een supporter zijn. Ja.
0: En het moet niet uh, een, een dekmantel voor iets anders zijn. Maar, maar heb je het idee, als je dat zo overziet, nu dan deze column van Van der Sar, dat die wel, jij zit ook dicht op die club, dat ze voldoende doen tegen uh, de, 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 de vervelende kern? Hè? De, de, de die harde kern is misschien ook nog een te breed begrip, maar van hun eigen club? Nou, ik denk dat ze er wel alles aan doen, maar
2: dat het bijna uh, niet te doen is om dat helemaal in het gereel te houden. Mm. Om, Eh, Om echt baas in eigen huis te zijn. Eh, Denk ik dat dat heel moeilijk is. En en dat komt voornamelijk ook omdat uh, privé word je er ook mee geconfronteerd. Eh, Bestuursleden bij Feyenoord en directieleden bij Feyenoord zijn er ook mee geconfronteerd. Het doet natuurlijk wel wat met je als bestuurslid of directielid als jouw kinderen daarmee worden geconfronteerd. Eh, uh, Wat Rick Karsdorp nu weer heeft uh, ervaren. Eh, Vervelende supporters die dan uh, een verhaal gaan halen bij zijn familie, bij zijn vrouw, bij zijn kinderen... Ja, dan denk ik ook van, waar, ga, waar gaat dit heen? en nou, waar gaat dit heen? Het is natuurlijk al een tijd aan de gang. Maar daar moet gewoon paal en perk aan gesteld worden. En daar moet je niet voor buigen. Maar ik begrijp ook niet dat Rick Karsdoor de politie niet inschakelt. Van zei nee. de zei dat wel. Ja, die was wel noodzaak want die zag ineens allerlei mensen bij hem in de tuin staan. En die ging de politie bellen, omdat uh, ja, die denkt, wat doen die hier nu? Uh, wat heb ik nu aan mijn fiets hangen? Maar Rick Karsdoor moet ook gewoon de politie inschakelen. Je moet er gewoon op dat op dat niveau moet je het gewoon aanpakken. Is het
0: eigenlijk meer geworden? Heb jij dat, dat beeld? Nee, dat beeld heb
2: ik... Nee, ja? Moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet heb. Nee. Ik denk dat het een tijd een paar jaar terug dat het erger was dan, dan nu. Maar dat komt misschien ook omdat het allemaal misschien iets geraffineerder gaat. Of, of misschien hebben de clubs het beter onder controle. Want Ik, ik kom dan regelmatig ook bij thuiswedstrijden van ADO. Nou ja, er is eigenlijk bijna nooit wat aan de hand. En ik moet zeggen, in alle stadions waar je komt valt het allemaal mee. Maar wij weten natuurlijk niet exact wat er achter de nee. schermen gebeurt. Hè? Wat voor telefoontjes uh, bestuursleden krijgen,
0: wat voor verzoeken ze krijgen. Dus uh, ik vind wel dat, dat clubs er veel aan doen, dat, dat sowieso. Ja, Ajax vertunaceert nou dat als we het weer van voetbal gaan hebben, dat mag normaal gesproken geen enkel probleem zijn uh, voor Ajax. Uh, PSV speelt het thuis tegen Groningen. Uh, Robin Jongmans over uh, ja, de huidige situatie bij de Eindhovenaren.
1: Mark van Bommel kon nog eerder aan dit seizoen meer te gaan wisselen ten opzichte van vorig seizoen. Dat is mede ingegeven door de ruime keuze die hij nu heeft in zijn voorhoede. Gaat hij dat ook doen met het in- tegen FC Groningen voor de boeg? Na de zware dwels tegen Sporting en Ajax. Van Bommel zei onlangs nog dat het niveau heel dicht bij elkaar ligt. Dat ze het elftal beter maken. Wat ook Cody Gakpo met zijn assist tegen Ajax weer bewees. Maar gaandeweg een seizoen tekent een New zich af binnen een spelersgroep. En momenteel is de viermansvoerder met Bergwijn, Iertarin, Broema en Malen eerste keus. De coach houdt de frisheid van zijn spelers nauwkeurig in de gaten. Weet ook dat er volgende week met de trip naar Rozenbog voor de Europa League weer een door de week programma wacht. En de vraag is dan bijvoorbeeld ook of hij Mohamed Iertarin, die als 17-jarige wel een uitstekende fysiek heeft, maar inmiddels ook een reeks wedstrijden achter de rug heeft met een intense 90 minuten tegen Ajax. Of hij hem nu een keertje wat meer uit de wind houdt.
0: Ja, geef maar antwoord Valentijn, moet je je even uit de wind houden? Ja, ik denk dat het wel verstandig is want
2: dit is wel een belangrijke wedstrijd. Want je moet niet dat ene punt nu, uh, wat je hebt gehaald tegen Ajax, te grabbel gooien tegen SV Groningen. Maar ik denk dat PSV ook zonder IATA en van SV Groningen kan winnen. En er komen een aantal belangrijke wedstrijden ook weer aan voor PSV uh, Europees gezien. En ik denk dat uh, dat heeft hij tegen Sporting Lissabon uh, wel bewezen. Of Sporting Portugal, hij het tegenwoordig. Uh, dat hij heel belangrijk is voor, uh, voor PSV. Ook als aangever van die drie voorin. En dat, kijk, uh, iedereen had uh, de mond vol van uh, IATA en tegen Ajax. Ik vond hem ook heel goed spelen hoor. Maar ik vond hem tegen Sporting Lissabon of Sporting Portugal. Uh, vond ik hem veel beslissender. Mm. En uh, da- daar vond ik hem echt uh, gewoon zijn stempel, veel meer drukken op de wedstrijd dan uh, nog tegen Ajax. Maar als je hem voor het eerst ziet, zoals tegen Ajax, ja, dan kan ik me voorstellen dat je Zo. daar van weg van bent. Ja. En je moet hem. Je moet niet vergeten, die jongen is 17. Nou, we hebben nu iets gehoord van het verhaal van zijn vader. En ja, die weet jij daar is. iets meer van? Dat is misschien nee. misschien niet, moet je ook niet te veel over willen zeggen, misschien. Nee, maar het, het geeft wel aan uh, op het moment dat je zegt van... Uh, ik laat uh, het Nederlands helft of het Marokkaans helftel... waarvoor hij dan uh, eventueel gaat kiezen... Uh, laat ik even zitten, omdat ik uh, ook tijd bij mijn familie wil uh, 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 doorbrengen. Dan begrijp ik wel dat er echt wel iets aan de hand ja. is. Want anders ga je dat niet uh, zeggen. Ik geloof niet dat dat uh, is om jezelf uh, te verstoppen. Nee, heel veel was. Om die keuze. Ja, om die keuze te maken. Dus. Uh... Ja. Wat dat betreft denk ik dat Van Bommel er goed aan doet uh, om hem uh, ja, iets minder ja.
0: speeltijd te geven dan, uh, dan de afgelopen weken. En je zei het eerder al uh, in een column uh, die je schreef. Koeman moet daar een plek in de EK-selectie beloven. Ja, nu is het misschien lastig om veel contact te hebben met die jongen, omdat hij dus uh, ja, met je kan natuurlijk wel van gewoon, vader. Ja, je kan natuurlijk wel gewoon contact ja. met hem
2: hebben. Dat, dat neem Ik wel. Ik denk dat hij ook contact heeft met zijn vrienden en met, met andere ja. mensen. Dus uh, kijk, je kan best wel contact hebben en dan kan je een afspraak maken. Maar... Uh, je, je moet een plan hebben met Iata. Je moet niet uh, roepen van uh, joh, ik wil je uitnodigen voor de volgende interland. En, uh, en daarna zien we wel: nee, je moet met hem gaan praten, en wat, wat ben je van plan? En je moet hem iets aanbieden. En uh, we bieden geen geld uh, als uh, Nederland zijnde, uh, als KNVB zijnde. En dat vind ik uh, volledig terecht. Maar je kan er wel een sportief plaatje aanbieden. En dat sportieve plaatje, dat moet beter zijn dan het sportieve plaatje... wat geschetst wordt door de Marokkaanse voetbalbond. En ik denk dat dat heel heel makkelijk is. En uh, daarvoor, wat is belangrijk voor een uh, ontwikkeling van de speler? Dat hij bij de grote toernooien aanwezig is. Hm. Nou, uh, hoeveel mensen gaan er naar een groot toernooi? Uh, 23? Nou, nummer 23 speelt echt geen minuut. Nee. Dus het het heeft helemaal geen enkel gevaar om hem mee te nemen in plaats van uh, een andere nummer 23. En dan kan je hem onderweg, je je kan hem zien, je kan hem monitoren... Je kan laten zien wat een groot toernooi inhoudt, wat wat er beter moet. Je kan hem laten spelen, desnoods een paar minuten. Je je moet een plaatje, Koeman moet met een plaatje komen. En daar horen beloftes bij, hoe raar dat misschien ook klinkt in de voetballerij. Want uh, iedereen is zo goed als zijn laatste wedstrijd. Als je niet goed genoeg bent, hoor je niet te spelen. Maar ik vind dat, uh, dat in dit geval moet je gewoon een uitzondering maken.
0: Wijnaldum, Van de Beek, Iatarin. Dat zou een lekker middenveld zijn, zeg. Uh,
2: ja, en uh, Frenkie de Jong? Die laai je er gewoon even buiten. <laughs> eh?
0: Nou, wat, wat zullen we dan doen? Eh? Wat zullen we dan doen? Nee, nou ja,
2: ik denk uh, dat uh, Frenkie de Jong, uh, Iatarin en Van de Beek... dat dat een geweldig middenveld is. Ja, of, dan of laat in je, dan van je van laat Wijnaldum bijnaar, uh, Of Wijnaldum buiten. voor
0: uh, Van der Beek... Bijvoorbeeld maar, eer... Ongeloo- maar het is eigenlijk ongelooflijk dat je nu, dat je nu al over het Nederlands elftal kan filosoferen. Helaas kunnen nou, ja, we kunnen, wel, helaas we...
2: kunnen er... nog niet over filosoferen, omdat die jongen nog moet gaan nee, beslissen. Dat is
0: wel jammer. Maar, het is toch, maar al zonder Iertaren staan er in één keer kanonnen op dat veld.
2: Kijk, Donny van der Beek, die heeft uh, zijn interland carrière valt verschrikkelijk tegen als je ziet wat hij tot gespeeld. Ja. Zolang hij er al bij is, en wat hij tot dusver heeft gespeeld. Eh, en dat hij, komt omdat ja. uh, middenveld met Frenkie de Jong, dat is ineens in elkaar gevallen, met Martin De Roon. Ja. Uh, de jong en Wijnaldum. Ja, en dat, dat, dat is het middenveld waar Koeman aan vasthoudt. En
0: Het is geen wisselaar Koeman, en, ja. uh, dus Iatan en Van der Beek komen er niet zomaar in. Dat kan gewoon in deze podcast, dames en heren. We vliegen van PSV naar het Nederlands elftal en ja. weer terug naar PSV. Um, want ik wilde nog één ding eruit halen wat, uh, wat wel interessant was, uh, wat Robin net zei, uh, Bruma is een van die basisspelers. Maar als je hem zo ziet voetballen tegen Ajax, dan zou je zeggen... van, nou ja, misschien moet je gewoon wel Gakpo of, of Doan ja, erin zetten. Tuurlijk, maar te,
2: <coughs> sowieso moet hij dat komende wedstrijd doen. Gakpo als invaller is hij tot dusver veel gevaarlijker uh, gebleken... dan als uh, basisspeler. Maar dat zeiden we eigenlijk een jaar geleden ook voor Malen. Uh, die, uh, die was ook beter als hij inviel dan uh, wanneer hij vanuit de basis startte. Maar... Ja, Je, je moet de jongen gewoon uh, meer speeltijd gunnen, want ik denk dat uh, uiteindelijk dat Bruma niet sterk genoeg is om uh, in de aanval nee. van PSV te spelen en dat Gakpo,
0: Bergwijn, uh, Malen dat dat de drie moeten zijn die voorin spelen en met de IATA en de Achter, dus de aanwinsten van uh, PSV hebben PSV eigenlijk niet zozeer sterker gemaakt. Het is eigenlijk gewoon de doorontwikkeling van die talenten, nee. het heeft gewoon een, heel ja. een hoop geld gekost. Ja, huh? en Bruma 12. Baumgartel uh, dan wat, wat tien geloof ik en Boskakli 2 ja dus
2: uh, ja en Lato uh, ja Baumgartel die, die staat dan wel in de basis die Boskakli nou, die hebben we vorige week tegen Lissabon gezien nou daar krijg je tranen van in je ogen <laughs> He, die werd er terecht werd die, uh, gepasseerd voor de wedstrijd tegen Ajax die later viel die dan nog wel in dus uh, ja inderdaad de ontwikkeling van de spelers van PSV zelf uh,
0: die maken uh, PSV uh, een gevaarlijke outsider voor de titel. Ja, zullen we dan maar doorgaan met uh, Feyenoord?
2: Ja, we nog een half uur... Uh, <laughs> nou ja, het
0: is, uh, ja we, we, het is ongelooflijk. Het is gewoon een, een door de weekse uh, eind uh, september. Maar we kunnen hier echt een uh, uur over voetbal praten en dat is nog steeds kort. Want ik wil nog steeds van jou weten waarom Sari van Venedaal niet de vrouwelijke het van de is. Maar die bewaren natuurlijk. we dan als toetje. Ja. Maar laten we even luisteren naar uh, uh, Marcel van der Kraan over toch wel de crisissfeer die er nu bij Feyenoord heerst.
1: Bij Feyenoord heeft Jaap Stam de deuren van het sportcomplex 1908 voor de hele week dichtgedaan. Dat valt sommige fans zwaar op de maag. Maar na het grote verval in de wedstrijd tegen Emmen, waar Feyenoord zwaar door de ondergrens zakte, is het wel te begrijpen dat de trainer van Feyenoord de boel gaat opschudden. Want dat is ontegenzeggelijk wat er vandaag en morgen gebeurt in de aanloop naar de inhaalwedstrijd tegen AZ in de Kuip. Stam is geen man van aaien en handjes op de schouders blijven leggen als zijn spelers dezelfde fout maken keer op keer. Hij gaat keihard duidelijk maken hoe hij het wil hebben en wil daar geen pottenkijkers of een cameraploegje bij hebben.
0: Ja, al dus een uh, marse van de kraan. Geen pottenkijkers wil hij hebben op de training. wil hij nooit hebben. Nee? Nee, die trainingen zijn bijna allemaal gesloten. Maar maar dat helpt ook niks, dat zie je. Nee, maar Feyenoord nu... Ja, euh, gooi du-
2: ze gewoon open. En,
0: uh, ik zeg niet dat
2: Feyenoord dan beter presteert, maar je gaat er ook echt niet slechter voor presteren. Nee,
0: ondertussen, ja, ik was een beetje afgeleid, want jij wil de naam weten van de doelvrouw van, van Japan. Ja, nou vraag je gewoon ik, ik, de clue. Ja, ja, maar ik lees nu al een heel uh, wedstrijdverslag dat Oranje maar niet kon, uh, of wat was het ook alweer? Die had, nou ja, komen we zo op, houden ja. vast. We gingen over Feyenoord uh, praten. Je brengt me echt helemaal van me apropos als ik uh, over de ja, boelvrouw van Japan moet Zo praten. snel al. Ja, niet te geloven. zeg. Maar uh, Feyenoord, ja, de, 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 de 2-0 voorsprong tegen Emmen. Dat leek natuurlijk kat in het bakkie. Ja. Ja, uiteindelijk was, uh, worden het 3-3. Ja, geweldige
2: start natuurlijk. Dat is een start die je wil hebben na zo'n Europese avontuur. Een mislukt Europese avontuur in, uh, in Glasgow. Ja, waar je wordt weggevaagd. Belachelijk natuurlijk hoe je, je daar opstelt als Feyenoord zijnde. Dat was echt een wanprestatie. En vervolgens leef je na die 2-0 opnieuw een wanprestatie... door je te laten wegzetten door Emmen Ja, 2-0 voor en dan uiteindelijk met 3-2 achterkomen en ontsnappen... in de 96 e minuut door een, door een schot van Jens Stormstra. Na, na een dramatische vrije trap krijg je toch nog een, een herkansing. Ja, dat is echt... Het is, was echt weer beneden alle pijl... En Die wedstrijden zullen er bij Feyenoord altijd tussen zitten. Al winnen ze in een seizoen drie keer met 6-2 van Ajax. Die worden
0: nooit kampioen omdat dit soort wedstrijden gewoon tussen zitten. Ja, Ik zit zo te denken, ook tegen Rangers is misschien nog niet eens zo gek als je die pot verliest. Rangers kunnen echt niet voetballen. Het enige wat ze brengen is
2: passie. Eh, Ze hebben een goede mentaliteit en ze blijven gaan. eh. Ze ze geven echt 100%.
0: En dat dat brengt Feyenoord niet. Terwijl dat is de enige kwaliteit die ze eigenlijk hebben. Ja. Ja, ik zit, ik, het is een beetje een rare podcast, maar ik zat in één keer zo te denken... Hoe heette die, uh, die middenvelder van Feyenoord die uh, Jaap Stam nog heeft uh, Kelly. over uh, Kelly. Ja. Hoe is het met nou, Kelly? Ja, ja. Hij zat wel op de bank, uh, zag ik van de week. En,
2: uh, ja, die komt natuurlijk niet meer aan spelen toe, want ja, die heeft gewoon het niveau niet. En nee. Zelfs Leroy Verde deed niet mee... Uh, dus uh, nou, dan verwacht je misschien dat die jongen dan nog een, uh, een kans krijgt. Nee, die krijgt hij niet. Maar wat, wat denken we van uh, Johnson? Johnson, volgens mij, uh, ja, Jong Feyenoord speelde uh, hij uh, volgens mij wel. Jo- Jong Feyenoord uh, van Liverpool uh, door Dirk Kuit Dirk, Dirk gescout. Uh, Dirk had er een belletje aangepleegd en uh, bij Liverpool zei ze ja prima spelen, moet je nemen. Uh, fijn dat had ook nog een scoutingsrapport van die jongen uh, voor hun neus gekregen. Nou, dat scoutingsrapport was van Liverpool. Ja. Uh, nou, dat is lekker. Want, Wij want... van WC Eend uh, adviseren WC Eend. Dus ja, waar, waar gaat dit over? Jaap Stam hebt die jongen nog nooit zien voetballen. Nou, die jongen die kan natuurlijk helemaal niet aan. Dus uh, nou dan uh, hebben ze onze vriend IJ... Nou, iedereen op de banken, want hij lag twee keer uh, in de weg bij een schot van, uh, volgens mij, waar het Georgiërs of Israëliërs hmm. In de voorronde van de Europa League. Nou, dat was hem. Nou, hij, hij was ook sneller dan Van der Heijden. Ja, dat ben je nogal snel. Uh, ja, jij bent ook sneller dan Van der Heijden. Nou, nee, dat wil ik nee, dat niet zeggen, flauw, dat, is dat is heel flauw, maar. Uh, nee, ja. En uh, uiteindelijk, hè, want uh, volgens mij was een van de stellingen over het wanbeleid. Lopen daar gewoon
0: zes centrale verdedigers rond. Ja, want uh, uh, Only judge, uh, God Can Judge Me. Weet je of wie ik ja, het dan heb? Senesi. Senesi, die heeft Senezi. een tatoeage op zijn arm. Ja,
2: nou, wij gaan ook over hem oordelen. Dat uh, kan hij dat in ieder geval... En ik ben uh, god niet. Zou ik misschien wel willen, <lacht> maar uh, ja. dat ben ik niet. Maar uh, nee, wij gaan, we gaan hem ook uh, met z'n allen gewoon uh, beoordelen. En veroordelen naar aanleiding van zijn eerste wedstrijd. Maar ik vind wel dat je hem wat uh, tijd moet geven. Maar als we alle centrale verdedigers even langs gaan, Dan hebben we Van Beek... Botteguin, Van der Heide, Kelly, IA en Senesi, Zes man. En nu is Jurgen ze geplaatst en heb je geen spits.
0: Had je Johnson nou ook al genoemd? Johnson, de... voor mij wel. Dat ja. Zou... Ja. Maar want de stelling... Of die... ja, ik zei voor mij Kelly en dat is Johnson. De, 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 de stelling was uh, de scouts van Feyenoord hebben waardeloos werk uh, geleverd. Want het is natuurlijk ja, wel... Maar op... die scouts hebben niks te zeggen bij Feyenoord. Maar het is toch heel opmerkelijk dat, uh, dat in, in zo'n club... Uh, een een kuit, een een berichtje krijgt van goh, die Johnson kan wel wat. Uh, Stam, die die heeft die Kelly meegemaakt bij Reading. Die denkt van nou, laat ik hem maar halen. Dat dat, dat tekent dat dat die spelers zomaar binnengehaald uh, kunnen worden. Ja. Dat er dus niet een, 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 een beleid achter zit... dat er wordt gezegd van, nou jongens, we, we hebben... al is het maar Van der Heide en Botteguin. Ja. Uh, we hebben er al twee lopen. Laten ja. we die eerst verkopen. Of, ja. of het, het lijkt heel opportunistisch allemaal. Het ja, is er natuurlijk ook. Het is puur opportunisme.
2: en Het zegt ook iets over het beoordelingsvermogen van deze mensen. Uh, Kuit en Jaap Sam zijn allebei topvoetballers geweest. Maar je moet ook... Uh, en, en scouting is gewoon een heel ander vak... je moet ook door bepaalde kwaliteiten heen kunnen kijken... En, kunnen beoordelen of iemand die bijvoorbeeld bij Redding op de bank zit, of die goed genoeg is om Feyenoord een uh, stapje hoger op te brengen. Ja. Uh? En uh, of iemand die uh, al drie jaar, uh, geloof ik, uh, een half uurtje speeltijd heeft gekregen bij Liverpool, en voor de rest alleen met de tweede helft al mag meedoen. Of die fijn uh, uh, Feyenoord kan versterken, ja. Ik denk dat we de antwoorden al wel... weten. Uh, ja, de antwoorden weten dan, liggen, uh, liggen voor de hand, natuurlijk. Dan eigenlijk, ja. Dus, uh, nou ja, de, en ik, ik vraag me af... Ik neem niet aan dat deze jongens uit de scouting komen. Niet uit de reguliere scouting, Want die komen echt niet met Kelly en met, uh, met Johnson. En die komen wel met ook, niet, ook niet met IE En misschien wel met Senezi. Maar die kwa- kwamen meer van uh, de zaakwernemers van uh, Jaap Stam. Ja. Hè? Henk Timmer en uh, Henk van Ginkel. Dus uh, ja, het, ja, er is gewoon geen leiding bij die club. En dat, nee. Daar valt eigenlijk alles op uh, terug te voeren. Ja. Geen technisch directeur, een ad interim dan, die het liefst geen technisch directeur wil zijn. Die in januari uh, ook het bijltje erbij neergooit en weer terugkeert naar de Raad van Commissarissen, dus Sjaak Troost. En geen directeur, dus geen leiding. Ja, en dan zie je wat, daar, uh, wat er gebeurt. En Jaap Stam valt wat dat betreft echt niet te benijden, want ja... Hij moet, ook, uh,
0: hij moet het doen met wat, wat hij krijgt. En dat is nu niet veel. Nee. Uh, zullen we dan uh, naar een club gaan uh, waar het gewoon wel uh, hartstikke goed gaat? Uh, we, AZ. Oh, zijn da- nou? d- d- <laughs> wat zei je? Zijn die er nog? Ja. Nou ja, maar AZ, kijk, dit is ja. wel, je, je maakt eigenlijk zelf een, uh, een aardig bruggetje. Want je hebt het over het gebrek aan leiding bij, uh, bij Feyenoord. Bij AZ kun je wel zeggen, uh, met Enoor, met Arne Slot, uh, die eigenlijk intern soort van is, is opgeleid. Max Hubert. Max Hibert, dat, dat daar juist wel... Uh, die rust heerst om ja. gewoon die ploeg te laten presteren. Ondanks de, die, die, die tragiek met dat stadion ja, en zo. Ja,
2: ja. Maar ja, dan zie je dat er, daar is leiding en daar is goede leiding. En het is natuurlijk niet voor niets dat Feyenoord zijn ogen heeft, laat, of zijn ogen heeft laten vallen op uh, uh, iemand als Robert Eenoorn en, uh, en Max Huibers om, om de leiding daarover te nemen. Want ja, die hebben wel bewezen dat ze wat kunnen. En uh, die bewijzen nu opnieuw dat ze ook uh, in deze situatie met dat stadion dat ze geweldig... Uh, uh, ...werk leveren, geweldig beleid voeren... Uh, ...zonder
0: dat het ten koste gaat van de sportieve prestaties. Want ja, die staan natuurlijk buiten Kijf. Ja, uh, verslaggever Steven Koijman, die zei uh, al dat het sinds 2011 was geloof ik... ...dat uh, AZ in de Kuip uh, ja, uh, succes heeft keer, gehad. Wow. En uh, hij had nog meer uh, analyses over AZ.
2: Maar dit seizoen lijkt AZ op veel fronten een grote stap voorwaarts, uh, voorwaarts te hebben gezet. Vloeg ploeg bulk van de kwaliteit staat maar één punt achterop... Nou, dan heb je ze weer, uh, de koplopers AX en PSV... De vraag is hoe AZ zich in de tweede lastige uitwedstrijd van het seizoen zal houden. De eerste uit tegen Vitesse, werd onnodig en klunzig verloren. Maar oké, okay, de selectie is nagenoeg fit, maar het is de vraag of Arne Slot het aandurft om Daling de Wit met de masker op de wijn te sturen. De, de schaduwspits werd afgelopen zondag op krankzinnige wijze getorpedeerd door Haagse Tommy en brak bij die kamikaze acties zijn neus. Nu is de Wit, die tot zijn 16e voor 5 euro per uur op de bloembollenboerderij van zijn vader werkte, niet voor een kleintje vervaard. Maar de kans
0: bestaat toch dat de uitwedstrijd tegen Feyenoord nog te vroeg voor hem komt. Ja, De Wit, die voor 5 euro per uur op de bloembollen kwekerij van zijn vader werkte. Die kreeg natuurlijk een koekie van Beugelsdijk, was het volgens ja. mij.
2: Tommy Beugelsdijk. Ja, ik kreeg er geen geel voor. Dus dat was al heel opmerkelijk. Want normaal krijgt Tom, als je al naar een tegenstander kijkt, krijgt hij al een gele kaart van die scheidsrechters. <laughs> nee, maar uh, ik heb ook gewoon gewerkt. Uh, toen ik 12, 13, 14, 15 was bij mijn vader in oh, de bakkerij. Woord. Dus uh, ik, ik ja. begrijp niet waarom dit nou heel bijzonder is dat hij bij een bloembollenkwekerij van zijn vader heeft gewerkt.
0: Wat, wat, jij werkte bij de bakkerij. Ja. Wat deed je bij daar? Bij de brood en bakketbakkerij. Ja, S nachts voor ja. dag en daar opstaan. Dag
2: en dauw opstaan. Ja. Echt? Dus uh, ik begrijp niet uh, dat voor dit zo bijzonder voor is. Hoeveel? Hoeveel? je daarvoor
0: betaald? Nou, ik kreeg maar vijf gulden. Ja, precies. Nee, ja. maar de Wit volgens mij ook. Ja, die krijgt 5 euro. Oh, vijf dus, uh, euro. Ja, dat ja, is, ja, dat is ja. even iets meer hoor, vriend. Ja, ja ik was ja. al vergeet. Maal leeftijd 2,2, even. ja. Jezus, een hele ja. rare podcast uh, ja. dit uh, sowieso. Maar uh, ja, over AZ gesproken, denk ja. je dat ze in, in de Kuipen gaan winnen? Nou, ik, ik vond uh, het, het was al een hele overwinning uh, bij ADO. Want uh,
2: de enige wedstrijd die ze verloren hebben bij Vitesse was dat. Dat was uh, drie of vier dagen na... De wedstrijd in uh, Brussel tegen Antwerpen, Die zware Europese wedstrijd hè, met mm. die verlenging. Nu hadden ze opnieuw een zware wedstrijd. Want ze kwamen in Belgedo met tien man te staan. Uh, nou, ze slepen daar gewoon uh, uh, toch een gelijkspel uit het vuur. Komen dan bij ADO. Hebben moeite aanvankelijk. Uh, dus als je dan daar uiteindelijk wint... met die penalty van Koopmijners, die trouwens al heel trefzeker is van 11 meter. Ja. ja, dan heb je gewoon een prima prestatie. Dan ben je volgens mij... Dan heb je de eerste mentale barrière heb je al een beetje geslecht... En de tweede, dat wordt die in, in, in Rotterdam. Want het is al heel vaak voorgekomen dat je denkt van nu gaat AZ doorbijten. Uh, en dan iedere keer spelen ze precies tegen Feyenoord en lopen ze daar tegen de lamp. En ik denk dat op dit moment dat uh, AZ zover is dat zij uh, drie dagen na of vier dagen na ADO uh, ook kunnen stunten. Tenminste stunten. Als,
0: als als je AZ win. is gewoon favoriet eigenlijk. Ja, in als je wint tegen Feyenoord
2: een stuntje tegenwoordig niet meer. Alhoewel fijn dat deze de competitie natuurlijk ook voor mij nog niet heeft verloren. Maar dat, dat AZ daar wel eens het verschil kan gaan maken in het voordeel van AZ. Dat, dat, dat zou de volgende barrière zijn in de hele ontwikkeling van, van de club. Maar ook van dit team. Om, om een volgende stap te maken.
0: En dan uh, ja, eigenlijk uh, uh, ja, nummer drie van Nederland te worden. Ja. Stenks kan je ook wel een plaats beloven voor de. Ja, die is wel Nederlander. Dat scheelt natuurlijk weer. Ja. ja, daarom. ja. 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 Dus, uh, daar ba- kan je gewoon mee omgaan zoals je. Eigenlijk met alle spelers om uh, zou gaan.
2: Alleen ja, IATA is natuurlijk een speciaal geval. Ja. Maar ook... ik, ik, wat, wat ik ook uh, uh, bij, bij AZ zie, is uh, duidelijkheid. Hè? En uh, ook, ook Slot, die, die durft dan uh, uh, bij ADO, durft hij te spelen met Hatsen Jakos. Nou, die heeft natuurlijk ook wel een, een jasje uitgedaan, want die was eigenlijk in het begin voor dat dan gewoon een basisspeler... En toch durft hij hem erop te zetten en, en dat, dat, uh, dat loopt gewoon uh, goed af. En dus, dus ze hebben ook best wel een, een, een brede selectie. En dan wordt er gezegd van, maar daar komen ze in de Kuip. Ja, en dan? Uh, die veertigduizend die, die, die er omheen uh, zitten, die spelen niet mee. Die staan niet op het veld. Daar hoeven ze helemaal niet uh, bang voor te zijn. Daar hoeven ze helemaal niet geïmponeerd door nee. te raken. En ik denk juist dat die 40.000 als het even slecht gaat met Feyenoord dat die eerder verlammend werken voor de fijnorders dan voor de spelers van AZ. He, de, als AZ iets mee moet nemen van Dani de Wit, bijvoorbeeld... He, die, die speelt dan bij Ajax. En bij Ajax vinden ze het juist heerlijk om in de Kuip te spelen. Nou, afgelopen jaar dan niet met die 6-2, maar daarvoor wel. Nee. Omdat het gewoon lekker is als iedereen tegen je is... om je dan, je dan juist te laten zien, je juist, te laten, of juist te bewijzen... Ja. dat jij eh, ook in zo'n vijandig gezinde omgeving... Gewoon topprestaties kan neerzetten. En zo
0: moeten die aanzetters er ook in staan. Ja. Zullen we dan uh, eindigen met, uh, met vrouwenvoetbal? Ja. ja want e- je, hebt, je hebt me helemaal van slag gebracht... Ja. Uh, door, door die uh, opmerking over die kiepster van, uh, van Japan. Ja. Daar komen we zo op. Maar eerst nog even. Sai van Venedaal is dus niet de vrouwelijke van de SAR.
2: Nee, want dat is die kiepster van Japan.
0: Ja, oh ja. Dat was het. Ja. Ja. Noem ze even. Uh, nou, kijk. Dat... Heb ik het nou? Oh ja, Chika Hirao, ja. denk ik. Hè? Ik weet het niet ja. zeker, maar er staat hier Chiko Hirao, een Japans voetballer die als doelvrouw speelt bij uh, ja. Aya Birex Nigata.
2: Ja. Nee, ik, ik heb haar op het WK een paar keer gezien en zij speelt zo geweldig goed mee. En, en dat past precies natuurlijk in het Japanse spelletje. En Van der Sar, die kon ook heel goed meevoetballen. En dat kan zij ook. En dat kan Sarie van Venendaal veel minder. Maar Sarie van Veenendaal is wel iemand die heel goed ballen kan tegenhouden. Ja. En daar sta je in eerste instantie voor als keeper. Maar de vergelijking werd gemaakt met... Uh, is Sai van Venendaal de, de Edwin van der Sar van de, de vrouwen? Nou, Dan denk ik niet, want dat vind ik de Japanse. En, uh, en Sarie van Veenendaal is een uitstekende maar... keeper. En ik begrijp dat zij als keeper van het toernooi... Uh, of uh, ja zij was keeper van de WK ja. van het toernooi maar Ook. dat zij nu als beste keeper van de wereld wordt gezien, omdat ze een aantal ballen tegenhield die uh, in het vrouwenvoetbal uh, ja, eigenlijk bijna altijd een goal zijn, want maar daar lopen niet zulke beste keepers rond. Ont-
0: ontpop jij je nou tot kenner van het uh, vrouwenvoetbal? Ja, ik,
2: ik volg alles, daarom want mag ik er ook een mening ik zit hier, over hebben. Ik zit
0: hier te kijken, uh, doelvrouw Japan blundert erop los. Ja, ja, maar, maar ik door, weet niet of dat, dat, we, die, of dat nee, ook uh, Chika Hirau nee, nee, is. Nee,
2: daarom. Ik word dat net gecorrigeerd door, uh,
0: door de regie, dat is niet Chika Wie was dat dan? Die link wat ik Ah, ik heb een link gekregen, jongens. Ik, 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 ik krijg het allemaal hartstikke druk hiernaar. Ik denk dat wij gaan afsluiten. Ik denk dat afsluiten. Dat Yamamoto is. Ja, nee. hè? We, Sakiko Ikeda. Oh, ja. Sakiko Ikeda ja, krijg ja. ik net uh, ja, door, ja, 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 in nee, mijn oor.
2: Nee, maar die, die Japan is echt uh, geweldig om te zien. Omdat ze gewoon eigenlijk ja. een, uh, een elfde voetbalster is. Het
0: was een uh, enerverende podcast. Er ja. komt een mooi programma aan en wij spreken elkaar snel weer, Valentijn. En nu bedankt voor het luisteren. Dag.